0: Eccoci qua, live, scusatevi veramente in ritardo, ho cercato per un'ora e mezza il cavolo di sostegno che sto usando adesso per registrare questa live e, e in realtà l'ho scambiato per quello di Davide e ho fatto, volevo organizzare questa live velocemente perché ci tenevo a fare un po' una chiacchierata e un po' che non faccio una live così e cogo un po' la palla al balzo per magari rispondere a un po' di domande fare un po' il punto della situazione su varie cose, salutarci, aggiornarci eccetera eccetera tra l'altro, intanto che aspetto che un po' di persone si connettano, poi incomincio a rispondere alle domande che mi avete già fatto. Fatemi sapere se si sente, si vede bene. Sto usando le cuffie, non so mai se sono collegato oppure no con le AirPods. Sono fantastiche per certe cose, per altre meno, dipende. Ciao Francesca nel frattempo. Ciao Manu. Grandissimo Manu. Mi, mi manchi un sacco. Ho visto l'altro giorno Luchino e ho sentito Marco. Devo vedere te. E dicevo, il... Eh, prima è venuto stamattina Davide oggi è una giornata che anche se è venerdì è un, abbastanza impegnativa non avevo troppe chiamate negli scorsi giorni ho avuto veramente una valanga di, di chiamate però adesso è leggermente di meno e, grazie mille Matteo veramente ti ringrazio tanto, ciao Mirko ancora <ride> e, e dicevo è venuto Davide stamattina perché abbiamo provato un po' di setup qui a casa per delle registrazioni che devo fare nei prossimi giorni infatti questo weekend finalizzo la scaletta di tutto quello che devo fare per eh, le lezioni che terrò su Learn, di email marketing, automation e tante altre cose. Noi con Learn eh, abbiamo veramente una valanga di corsi che siamo già in programmazione e in programma e, mh, su temi veramente interessanti, completamente diversi da quelli che magari conosciamo anche noi del team internamente sulla parte di prodotto design, UX, UI, eh, machine learning... Eh, programmatic advertisement eh, fotografia che andiamo a registrare adesso tantissime cose diverse sono super super interessato sto veramente incominciando a dire cavolo facciamo corsi che io stesso vorrei ascoltare e non è facile <ride> non è veramente facile trovare cose eh, molto tecniche ma al tempo stesso comprensibili e ci stiamo, ci stiamo lavorando sopra ma dicevo Davide è venuto a mettere un po' di attrezzatura. infatti la mia casa per 3-4 giorni a parte le scritte che vedete un po' da tutte le parti avrà un po' di, di cose, come potete vedere da tutte le parti. Però, detto questo, ehm, incominciamo a eh, rispondere un po' di vostre domande. Fatemele tranquillamente nei commenti, io intanto vado a prendere le domande, non so assolutamente... Ah no, ragazzi, ma dovevamo parlare... Non me la sono assolutamente preparata. dovevamo assolutamente parlare... Vediamo se posso condividere la foto di tutto il discorso che ho condiviso l'altro giorno. Ecco... Eccolo qua. Fantastico! Si vede anche in questo modo. Allora, lo vedete? Intanto saluto Mattia. Eh, ciao Mattia, veramente un piacere vederti. Allora, prendete questa foto e considerate... Vale, eh, il divano lo fanno anche da buono. Ma è un Airbnb questo qua, ci vivo da mesi. E comunque devo dire che nello stile della casa il divano rosa ci sta. Perché no? Perché dobbiamo sempre fare queste battute. Detto questo... Eh, Mattia facci sapere se ci sta quel divano rosa in casa mia perché secondo me ci sta detto questo togliete un secondo Illy eh, e guardate un secondo Oral B e Oral B da una parte a destra hai tutto il discorso cioè hai il, il, l'oggetto in sé eh, cioè le testine a sinistra sono 5 testine a 18 euro non te ne fai niente se non hai lo spazzolino con cui puoi chiaramente pulirti i denti e da una parte quindi hai L'oggetto in sé, cioè eh, lo strumento, con una testina e dall'altra parte hai cinque testine. Ora, perché tutto questo è super interessante? Avete scritto un casino di cose super interessanti sulla parte del packaging, sulla parte dei copy, sulla parte del del design del packaging, dell'attirare l'attenzione, del fatto che siano uno vicino all'altro, che a un supermercato penso che sia abbastanza normale mettere prodotti di questo tipo vicini. Però vediamo un attimo tutte le possibilità e tra l'altro secondo me dovremmo proprio fare una live magari dedicata a questo dove parliamo proprio di tutte le possibili cose che uno potrebbe fare partendo da un prodotto singolo e trasformandolo in un e-commerce, in un prodotto in abbonamento, in strutturare upselling, upgrade offer e tantissime altre cose. Facciamo un po' di esempi veloci, che poi non voglio monopolizzare la, la, la live su questo, che poi c'è una chiamata alle 3 e devo scappare. Allora, primissima cosa super interessante che io personalmente ho notato, ma aggiungete poi le vostre cose, secondo me sono super interessanti. La, la prima parte, oltre a togliendo tutta la parte del packaging, parliamo di business model. Per me è super interessante il fatto che ci sia un prodotto a 18 euro. Immaginatevi che avessero venduto entrambi i prodotti, cioè il primo prodotto con eh, lo, lo strumento con 5 testine per l'equivalente della somma dei due prezzi. Di conseguenza, eh, Jack dice, hai ragione Jack, potrebbe essere anche sensato, dopo ne parliamo. Eh, Se tu univi le due cose e lo vendevi a 36 euro, che cosa succedeva? Prima cosa, tu chiaramente sei in un supermercato, in un supermercato hai dei prezzi che tendenzialmente devi essere concorrenziale con tutti gli altri, perché alla fine una persona che entra in un supermercato valuta tutti i prodotti attorno a sé anche con l'ottica del supermercato, una cosa che per esempio ha fatto molto bene la Rinascente, per dare un contesto su questo, è stato proprio creare in un certo senso un, non è un supermercato, ma un mm, supermarket di lusso. Perché? Perché quei grandi brand, Versace, Gucci, eccetera, eccetera, non sarebbero mai messi in un supermercato dove trovavi tutte le marche, o anche a prezzi più bassi. Perché altrimenti tu avresti accostato il brand a altri brand a un brand costoso e di lusso ad alt- che prima avevano il loro luogo il loro tempio l'Apple Store e tutti questi luoghi qua li avresti accostati a qualcosa di invece meno qualitativo di conseguenza è fondamentale essere in grado di adattarti sempre al contesto in cui tu ti posizioni perché i grandi brand sono entrati nella Rinascente? perché erano accostati ad altri brand dello stesso tipologia e lì ha senso quindi qui in questo caso devi comunque adattare il prezzo e non puoi creare una cosa da 36 euro che è magari enormemente più costoso rispetto a qualcos'altro di conseguenza dici prima cosa prodotto e qua uno deve sempre pensare qual è questo qui è un concetto di value ladder ma al tempo stesso devi considerare il valore che l'utente vuole ricevere se a me che che vivo da solo in questa casa vi avessero venduto un uno spazzolino elettrico come quello lì, con 5 testine, a 36 euro, magari non l'avrei mai comprato, cosa me ne faccio io di 5 testine? Uno può pensare, sì Luca, tanto le consumerai, a un certo punto eh, le userai. Sì, ma non è quello il punto, tu devi comunque sempre considerare il fatto che tu vuoi vendere il prodotto al minimo costo possibile per fare l'utilizzo minimo che l'utente può volerne fare. In questo caso qua è questo le metti per la barba lo vendi con tre ricambi non ci metti 100 ricambi dentro dall'altro lato però che cosa succede? subito di fianco hai le testine prima cosa il vero business loro non è sull'utensile in sé non è sullo strumento ma è sulle testine Cinque testine che avranno un costo di produzione probabilmente di 1 euro in totale sono vendute a 18 euro perché? cioè un primo discorso che riguarda il fatto che tu l'acquisto di 5 testine la maggior parte di volte è un acquisto familiare che fai lo dividi mentalmente su tutta la famiglia la seconda cosa è il fatto che quelle testine una volta che tu hai venduto il prodotto in sé che lo devi vendere al minimo costo possibile cioè eh, lo spazzolino elettrico quelle testine vanno bene soltanto su quello e tu non puoi comprare testine di altre marche quindi nel momento che tu hai già comprato per 18 euro il primo spazzolino è molto difficile che tu vada a cercare, è un po' come le macchinette del caffè, le fanno di eh, forme diverse apposta perché tu non è che puoi andare a comprare le, le, le capsule meno costose, ma devi comprare le capsule di quella marca. Di conseguenza uguale qua, tu Oral-B devi comprare le testine Oral-B e di conseguenza ti dicono o oh, ricompri un altro spazzolino elettrico o devi comunque pagare di più perché è così. Pensateci un attimo, Learn... Ehm, Stesso discorso, tu paghi 9,99€ il primo mese, poi ogni mese se voglia di rimanere, chiaramente rimani dentro. Per noi il nostro fatturato deriva, da solo il 20% del nostro fatturato deriva dal primo acquisto, tutto il resto sono abbonamenti recurrent. Abbiamo un charm rate del 3,8% che è estremamente basso nel mercato, chiaramente devi fare confronti vari a livello di eh, pricing, non di pricing, a livello di statistiche in base al al mercato all'industria e tante altre cose per esempio Netflix è il più basso del mercato in assoluto con 2.9% di charn cioè churn è tasso di disiscrizione ogni mese quanti utenti si disiscrivono sulla totalità degli utenti e anche questo se ci pensiamo è un dato falsato perché in realtà tu dovresti chiederti qual è il tasso di disiscrizione non sulla totalità degli utenti ma sugli utenti che si possono disiscrivere perché altrimenti cosa succede? che io se ho dei rinnovi annuali e soltanto a novembre lo dico caso io tutto l'anno faccio una valutazione del char rate del tasso di iscrizione basato su cosa? basato sugli utenti che si possono disiscrivere quel mese e diluito dal tasso dell'annuale ma tu in realtà vuoi sapere degli utenti che si potevano disiscrivere quindi con un abbonamento di scadenza con un abbonamento mensile con una prova gratuita eccetera qual è il numero di utenti che si disiscrive? per Learn è 8.9 10% circa questo che cosa vuol dire? Che se noi guardassimo soltanto l'abbonamento mensile, potenzialmente dovremmo calcolare un lifetime value molto più basso. Infatti il nostro annuale ha un lifetime value estremamente più alto ed è la ragione per cui tu vuoi portare dentro l'utente con un tasso di iscrizione, con un tasso di... con un prezzo basso, tra virgolette, e se l'utente è soddisfatto, cercare di spostarlo sull'annuale. Tanti business fanno questo come... Dicono, l'annuale è fantastico, mi butto con maxi sconti solo sull'annuale per rendere estremamente vantaggioso l'annuale, facendo anche degli sconti del 50% sull'annuale, sperando che il primo anno tu ci perdi su quel 50%, ma gli anni dopo l'utente si abituerà e rimarrà all'annuale al prezzo pieno. Fantastico, ma lo puoi fare, secondo me, può aver senso farlo quando entri nella seconda fase del, dell'early majority e sicuramente nella late majority cioè quando entri in un mercato completamente di massa che sono abituati a provare servizi per sconti specifici. Se tu parti subito con sconti, rischi di attirare l'utente sbagliato che poi si disiscriverà appena il prezzo sale. Ed è per questo che ha molto più senso testare diverse formule di free trial, per fare un esempio, piuttosto che buttarti sugli sconti. Oppure puoi combinare le due. Free trial per portare dentro un utente a provare il servizio se l'utente non rimane, gli provi ad offrire un prezzo scontato. Non lo facciamo con l'earn, però è una cosa che può aver senso. Torniamo un secondo agli B. quindi ha assolutamente senso il vendere il prodotto, lo strumento al più basso costo possibile e monetizzare su tutto il resto. Pensiamo, questa cosa qua la stanno, l'hanno copiata tantissime aziende diverse. Pensiamo al mondo dei gaming, pensiamo all'evoluzione del gaming. All'inizio il vero fatturato, tu col gaming, lo facevi con che cosa? Lo facevi con la console. E tu, molto spesso, all'inizio, le primissime console non avevano neanche i diversi giochi. Tu compravi un unico blocco di plastica con dentro tutti i giochi che potevi avere. Finito. Tu quindi dovevi vendere multiple console per ogni volta. Poi hanno incominciato a fare che cosa? A dire no, togliamo la cassettina e vendiamo i singoli giochi perché in questo modo, una volta che hanno già lo strumento per giocare, possiamo continuare a vendere giochi. Poi hanno fatto lo step ancora dopo, che è quello del dire rendiamo il gioco in streaming online e tutto il... Neanche, c'era comunque una console ma c'era tutto il discorso di microtransaction, cioè League of Legends, eh, tutti i giochi online con cellulare eccetera, dove tu dici io posso giocare al gioco ma posso velocizzare il mio valore che ricevo dal gioco, cioè il successo che io ho nel gioco, Facendo microtransazioni e io lavorando a Game Loft ho visto proprio un'incredibile logica dietro che non è neanche secondo me molto collegato ai valori miei personali, del dire lo stesso identico ehm, feature te la vendo a un prezzo completamente diverso in base alla tipologia di utente che sei. Se io so che per farti pagare tanto devo farti pagare poco spesso, allora se sei un utente che non ha mai pagato proverò a offrirti qualcosa al 99 cent. Poi la volta dopo ti provo a offrire qualcosa a 2,99 euro, la volta dopo qualcosa a 4,99 euro. Ma è una logica che viene usata da, dappertutto, ragazzi. In un e-commerce pensiamo sempre a questo, e ne parlerò tanto anche nel corso di email marketing. Tu devi avere automazioni diverse personalizzate per la fase in cui l'utente si trova. È testato scientific- scientificamente, sono parole a caso: è testato statisticamente che un utente che ha già comprato da te è fino a 7 volte più incline da comprare ancora da te e a comprare cose che sono fino al 30-40% più costose rispetto a qualcuno che non ha mai comprato. Di conseguenza, ci sono tantissimi business che funzionano con concetti di eh, tripwire, che sono tendenzialmente degli oggetti, delle cose che costano poco che tu usi per portare l'utente dentro e per poter offrire dopo cose che costano di più perché è molto più facile se ti dicessi devi comprare ehm, una penna a un euro da me o un, eh, una penna d'oro da 1000 euro è, è chiaro che sarebbe più facile vendere qualcosa a un euro rispetto a qualcosa da 1000 euro è chiaro che la grande sfida qui è vendere qualcosa a un basso costo che sia una Frazione del valore che tu vorrai offrire con la cosa dopo nel mondo della formazione è semplicissimo ti faccio la struttura di funnel semplicissima classica è ti offro un lead magnet che è qualcosa di completamente gratuito non devi pagare niente soltanto per la tua email che è comunque una forma di pagamento se cioè ci pensiamo ma diver- diversa per avere il tuo contatto e poter comunicare con te quando tu scarichi il lead magnet che potrebbe essere i 10 eh, consigli per crescere su Instagram, PDF, metti le mail, ti arriva alla tua email i 10 consigli per crescere su Instagram, nella pagina di ringraziamento, che ricordiamoci sempre, è la pagina che tutti quanti vedono, tu gli dici, e aspetta un attimo, hai appena scaricato il PDF per i 10 consigli per crescere su Instagram, ma invece di 10 consigli, non vuoi prendere per 19 euro il mio mini corso da 10 lezioni con le 10 strategie pratiche per crescere su Instagram ed è lì che tu gli fai pagare 9,99 euro nel, cu- nel momento in cui paga quei 19 spesso e questo qua è un funnel molto all'americana ti fanno un upsell o ti fanno direttamente una bundle offer prima ancora e ti dicono, aspetta un attimo, già che hai studiato la carta di credito per pagare 19, ma non vuoi anche il corso completo da 49,99€ con... E alla fine quindi cosa succede? Che hai degli utenti che hanno scaricato soltanto il lead magnet, il 100% di utenti che hanno messo le mail. Di quei 100, 100 utenti che hanno messo le mail... Una frazione, magari il 7%, quindi 7 di loro che hanno pagato 19, magari uno di quei 7 ti ha pagato anche 49. Che cosa succede? Le calcolo che tu devi fare mentalmente è questo. Tu hai 100 utenti, magari tu hai speso 1 euro per lead, quindi tu hai speso 100 euro per avere 100 utenti che mettevano le mail. Di quei 100 utenti, 7 ti hanno pagato 19 euro, quindi devi fare, diciamo 20, 7 per 20 fa 140 Di quei 140, uno solo ti ha pagato 49, facciamo 50. Quindi 140 più 50 fa 190. Ora, tu prendi quei 190 euro e li dividi per 100, che sono gli utenti iniziali che sono entrati nel tuo funnel. Questo che cosa ti dice? Ti dice che tu hai un 19 euro, 1,90 euro di valore per ogni utente che tu hai portato all'interno di questo funnel che vuol dire che tu tutto quello che spendi fino a 1,90 euro in giù è a break even o a profitto, break even vuol dire che sei nato in pari con i costi e i profitti, tutto quello che è sopra a 1,90 euro di costo sei completamente in perdita. Questo funnel è fatto unicamente per autofinanziare la tua lead acquisition la tua acquisizione di lead, di contatti email e al tempo stesso per convertire più utenti possibili in clienti a un costo molto basso perché di quei 100 utenti che hai preso, di cui 7 hanno pagato 19 euro e di cui 1 ha pagato 19 più, 40, più 50 ehm, a loro potrai metterli dentro un altro funnel che magari gli offrirà un altro prodotto molto più costoso da magari 299 e magari l'1% di loro lo comprerà quindi uno su 100, 299 299 300 euro da aggiungere a tutto il discorso di prima di eh, 190 vuol dire che allora dopo diventerà 490 di fatturato da cui togli il costo di 100 perché ricordati una volta che hai avuto quelle 100 email non ti, devi pagare ancora successivamente per continuare a comunicare con loro quindi nel caso che tu vendessi un prodotto a quei 100 sarebbe qualcosa che tu aggiungi senza dover aggiungere un costo a meno che tu non voglia fare ads di retargeting ci può stare ma comunque sono costi estremamente Limitati a tutto questo, tu eh, puoi dopo dividere quei abbiamo detto 490 euro diviso 100, quindi tu hai 4,99 4,90 da poter spendere per ogni singola lead per essere a profitto. E vai avanti così all'infinito. È così che moltissimi business americani hanno scavato completamente il loro business, eccetera. Questo, per esempio, potrebbe tranquillamente essere qualcosa che uno contestualizza nel caso che volessimo trasformare quello che abbiamo davanti dell'Oral in un funnel online, dove tu potresti dire «Oh, sono RalB, ho il mio e-commerce». Potrei strutturare un intero processo dove io ti dico «Ti vendo il primo prodotto, quello che vedi da 18 euro, a prezzo di costo, a 5 euro» perché io il mio intero business lo faccio facendoti l'upselling delle testine e magari di altri prodotti complementari come potrebbero essere un kit per, eh, per lavarti i denti che sono eh, spostolino elettrico, testine, filo interdentale, eh, dentifricio sbiancante e qualcos'altro potrei all'interno di tutto questo metterti un, tutto un discorso di abbonamento dove ogni tot ti mando a casa le testine e altri prodotti di questo tipo ci sono tantissimi esempi fatti in questo modo ma torniamo un secondo qua il concetto che stavo dicendo all'inizio era il fatto che il loro business vero è sulle testine e su tutti i prodotti complementari a questo. Infatti c'è tutto un discorso di lock-in che vuol dire che nel momento in cui tu hai comprato quel spazzolino elettrico, tu devi comprare sempre le testine di Oral-B. Di conseguenza loro possono realmente marginarci sulle testine. Il dentifricio è un esempio di prodotto che è complementare... Ma è molto difficile fare un lock-in in questo senso, perché tu puoi usare qualsiasi dentifricio su questo spazzolino. Non devi usare un dentifricio Oral-B, a patto che li venda, per eh, fare tutto questo. Quindi c'è tutte queste logiche dietro che sono estremamente interessanti. Poi c'è tutto un discorso che si potrebbe fare un bundle. Si potrebbe dire, guarda, già che devi comprare eh, 5 testine, cioè un pacchetto da 18 euro, perché non ti prendi a invece di spendere 15 euro per comprare 3 di quei pacchetti te lo vendo a 12 o te lo vendo a 10, quindi tu paghi due di queste eh, cose e in realtà ne ottieni tre. Perché uno fa questo ragionamento? Perché uno deve, non deve semplicemente vederla come 5 euro che ho perso su un mancato acquisto, ma lo devi vedere come il concetto che ti vendo subito qualcosa che probabilmente non avresti comprato se l'avessi venduto dopo. E ricordiamoci sempre, un euro oggi è molto meglio che un euro domani. Perché? E questo qua è un discorso estremamente importante. Qua poi entriamo molto sul tecnico e non penso che una live su Instagram sia il luogo giusto per farlo, però, tu, tutte le volte che noi facciamo un, un discorso di ritorno sull'investimento. calcolo. Scusatemi, torno qua. Dov'è? Via. Ecco, torno qua perché almeno non vedete più quello. Tutte le volte che facciamo. che si parla di ritorno sull'investimento, eh, il grande problema del ritorno sull'investimento, che è che cosa? fatturato meno costi il profitto è il ritorno sull'investimento quindi chiaramente non è così che ti esce la cosa ma è una una cosa proporzionale quindi se io ho speso eh, 10 e mi è tornato 30 in questo caso qua ho un 3x sull'investimento questo è il ritorno sull'investimento il grande problema che poi uno deve deve considerare sono due variabili principali una è il discorso temporale cioè noi abbiamo un ritorno sull'investimento ma dobbiamo sempre compararlo a in quanto ti torna perché immaginiamoci che io ho un canale, esempio, Facebook Ads, dove io per un, vendere un prodotto da 1.000 euro spendo eh, 100 euro per avere un prodotto da 1.000. Ho un profitto, in questo caso qua, di 900. Fantastico. Ma questo profitto però mi ritorna in 12 mesi. Io, personalmente, preferirei sempre di più scegliere un canale che mi porta magari 700 di profitto invece che 900 ma che me lo porta in 6 mesi perché? perché quei 600 o quei 700 che mi tornano di profitto li posso immediatamente reinvestire e scalare tutto quanto altrimenti devo sempre essere eh, soggetto alla ricerca di investimenti che non sono facili da trovare, spesso diluiscono il mio, la mia voce in capitolo all'interno dell'azienda e eh, possono in realtà essere una minaccia per il mio business, perché se vediamo WeWork e tantissimi altri business nel momento in cui non, erano più, non avevano più la fiducia dei loro investitori o degli investitori futuri, non potevano più fare un round di investimenti, non potevano più bruciare soldi e avrebbero perso tutto quanto. Quindi questo qua è un punto principale da considerare sempre nel concetto di ritorno sull'investimento. Il secondo concetto è sempre guardare il ritorno sull'investimento in termini relativi e in termini assoluti. Ovvero, tu sì vuoi guardarlo in termini relativi del singolo prodotto, ma poi devi anche guardarlo in termini assoluti, che questo è un concetto un po' complicato da spiegare, dovrei spiegarlo con un po' di grafici e un po' di altre cose. Ve lo spiego un'altra volta, facciamo così. Ragazzi, eh, fatemi delle domande se ci sono ehm, domande su questa parte, ci sono un sacco di strategie diverse che si potrebbero fare, eh, proprio parlando direttamente di parte di e-commerce e la parte online, però ora vado a rispondere alle vostre domande visto che ho già preso 20 minuti eh, su questo, quindi se vi fate delle domande nei commenti è fantastico, altrimenti prendo direttamente quelle che mi avete fatto qua dentro... Uh, Valentina, uh, corso sulla creazione di siti web? Sì, ce l'abbiamo in scaletta, dopo i corsi nel marketing col team ci concentreremo anche su questo. Altra domanda. Uh, qual è l'ambiente in cui vorresti più assolutamente lavorare adesso? L'ambiente? No, non so, scusami, non so la risposta per questa domanda perché non capisco cosa intendi per ambiente, intendi lo stato? intendi l'azienda il contesto fammi sapere e ti rispondo um... domanda mi dicono che non posso scusate la riprendo eccola qua come creare una community da zero e quanto tempo ci vuole una community da zero dipende tantissimo da che tipologia di community tu vuoi creare Ehm Penso che ci siano tanti modi diversi per crearla, secondo me il grande, la grande differenza tra una community e, perché ti posso fare l'esempio, ti posso dire che io eh, posso fare lead generation e avere mille mail, ma mille mail equivale ad avere una community? Secondo me la definizione di community è molto importante da considerare, secondo me la community eh, necessita di, eh, uno, un contatto diretto con eh, le persone con cui tu vuoi parlare. E email marketing potrebbe essere, tu ora mi dici, fai lead l- generation, ottieni mille mail, hai una community di mille utenti. Una, un grandissima cosa altra importante è il fatto di senso di appartenenza. E proprio riguardo al concetto di, eh, eh, che dicevo prima, di email marketing per dirne uno, eh, una delle primissime automation di cui parlerò nel momento in cui uno fa acquisition subito dopo il funnel di vendita, nel caso che ci sia non è obbligatorio avercelo è proprio un, una parte dove tu vai a condividere i tuoi non tanto valori ma vai a rendere partecipe l'utente di chi sei tu e chi sei tu può essere inteso in tanti modi diversi può essere ti spiego che prodotti vendo e perché li vendo nel mio e-commerce ti spiego eh, come seguirmi sui social dove puoi trovare i contenuti miei migliori ti spiego, come, um, um, ti spiego come poter, quali sono i miei valori e perché tu dovresti seguirmi e se mi segui qual, chi sono io e qual è il mio percorso. Qual è il mio percorso di vita, per esempio? Questo secondo me è una cosa molto importante. Cioè, tu in una community, secondo me, tu vuoi persone che, sono in generale, eh, che hanno una caratteristica in comune. Si chiama community perché anche c'è qualcosa in comune e sicuramente avere qualcosa in comune vuole dire avere un interesse in comune per esempio chi segue me potenzialmente mi seguiva soprattutto prima per tutto il discorso di funnel, discorsi di business, discorsi di automation eccetera eccetera quindi avevano qualcosa in comune su questo un'altra caratteristica di persone in comune possono essere che per un cantante potrebbero essere che sono appassionate da ascoltare quel cantante da seguire quel cantante nel caso di un brand sono appassionate nel comprare quei prodotti e nel seguirli quindi ci può essere un sostegno di community anche senza per forza avere un luogo in comune ma secondo me nel mondo digitale avere un luogo di aggregazione comune può essere qualcosa che velocizza molto il processo di community quindi come creare una community da zero ho detto alcune caratteristiche che secondo me sono importanti dipende da come vuoi attrarre queste persone tendenzialmente tu attrai le persone gli individui per il valore che tu puoi dare all'individuo e, e crei la community unendo questo valore dando questo, uh, unendo queste persone quindi la community è più quando crei un un, un gruppo di fan attorno a un valore comune ma prima devi dare il valore singolarmente non facciamo l'errore di pensare che semplicemente perché eh, diamo valore eh, a tutti automaticamente l'individuo lo percepirà prima di parlare dei tuoi valori eccetera eccetera devi dare un valore all'individuo e questo può essere attraverso contenuti attraverso un prodotto attraverso consigli attraverso eh, intrattenimento attraverso tantissime cose diverse chiaramente Le persone, quando poi sono a contatto con tutto questo, possono poi capire se si rispecchiano nel modo in cui tu veicoli questo valore oppure no. E quanto tempo ci vuole? Può volerci anni, ci possono volere mesi, sicuramente non ci vogliono giorni. Eh, Se dovessi dire come crearlo, si crea con la ripetizione e la costanza. Quindi, eh, alcune persone mi criticano in maniera positivissima, cioè, non, figuratevi, non mi prendo assolutamente queste critiche, o penso che non potrei essere online se avessi problemi con le critiche, eh, mi dicono che nomino troppo spesso i valori di Learn, e Learn soprattutto parla troppo spesso di, di quei valori. Però il grande problema, e questo me lo disse una persona che io stimo tantissimo, è il fatto che, ricordiamoci sempre, che quando tu parli, le persone recepiscono poco di quello che tu dici, e... Soprattutto eh, non è che una persona segue tutte le comunicazioni che tu fai. Il grande errore è pensare sempre che ah ma l'ho detto in quel post. Sì ma una persona non vede il 100% dei tuoi post o una piccola frazione della tua community vede il 100% dei tuoi contenuti. Di conseguenza ripetere, ripetere, ripetere alla nausea i concetti cardine, avere ben chiaro chi sei tu e quali sono i tuoi concetti cardine che vuoi ripetere costantemente è fondamentale. Ed è la ragione per cui io, per esempio, che sono iper appassionato delle, del basket, posto il basket nelle storie, ma quasi mai nei post. Lo posto, eh, posto qualcosa, magari che sono fuori a divertirmi, nelle storie per raccontare il dietro le quinte della mia vita, ma non lo posto nei post veri e propri, non faccio post eh, di lifestyle. Perché? Perché se tu incominci a dire, ok, ma chi è Luca Mastella davvero? Luca Mastella è... Una persona che ha un'azienda, una persona che gioca basket e una persona che, eh, non lo so, gli piace cucinare, se tu condividi questo in tutta la tua comunicazione, quello che succede è un minestrone e tu avrai delle persone che ti diranno, ah sì, conosco Luca Mastella, eh, lo seguo perché gioca a basket. E qualcun altro che dice, io lo seguo invece perché si occupa di business. Un altro, no, io lo seguo perché gli faccio le sue ricette. Capite che è, co- è completamente è complicato tutto questo, invece ripetere al sempre... cosa cosa tu stai facendo e perché lo stai facendo è fondamentale dovrebbe esserci un pizzico di questo in tutte le tue comunicazioni è come il sale a parte i dolci in tutto il resto tu ci metti sempre un pizzico di sale nessuno si lamenta del fatto che dici aspetta hai messo ancora il sale all'interno della pasta e l'hai messo anche nel pollo sì l'ho messo perché il pizzico di sale serve dappertutto quindi questo discorso qua della ripetizione è importantissimo ed è importantissimo nella tua community esterna ma è importantissimo nella tua community interna chi è la tua community interna? il tuo team è per questo che io faccio un report a settimana dove cerco di veicolare costantemente i valori e perché stiamo facendo quello che stiamo facendo oltre del cosa e del come il come e il perché sono forse le due cose su cui mi concentro di più il cosa lo fanno individualmente i membri del team e tantissime altre cose quindi questa è la mia risposta Altra domanda... Investi in cripto? No ragazzi, sono il peggior investitore potenzialmente in assoluto. Chiunque sta guardando live in questo momento è il migliore investitore di me, probabilmente. Non lo faccio perché sto investendo sulla cosa che eh, amo più in assoluto. E questo potrebbe essere un investimento completamente sbagliato, ma è su Learn. Io investo il 100% del mio tempo, il 100% dei miei soldi su Learn e su me stesso, che è funzionale per dare valore al quindi investo tutto lì, che è completamente sbagliato perché qualsiasi cosa possa succedere, ehm, qualsiasi cosa che possa succedere, non tanto errore di business, ma succede la stessa cosa che succede per il covid per l'online, per due anni sparisce l'online, sparisce internet, io ho perso tutto. Poi possiamo veicolare cose diverse, possiamo fare strategie diverse, ci possiamo pensare quanto vogliamo, però so che è sbagliato a livello di investimento quello che sto facendo e non sono nessuno per poter parlare di se è giusto o no investire in cripto, però dico io non lo faccio perché so che ogni frazione del mio tempo che è tolta a livello di lavoro e a livello di mh, questo tipo di cose, al mio eh, traguardo professionale e al mio team ehm, è un minuto sbagliato è il mio più grande investimento ed è la cosa in cui credo più in assoluto e non posso distrarmi con altre cose in questo momento questo è quello in cui credo ehm... domanda qual è il percorso più adatto per diventare un growth hacker? in cosa consigli di specializzarsi per diventarlo? grazie e, e, questa qua è una domanda da un milione di risposte cioè dipende dipende perché semplicemente eh, il Growth Hacker non ha una figura specifica, non è come un e-commerce manager che ti potrei dire devi avere competenze in e-commerce, competenze in email marketing, in analytics, in advertisement. E sei un e-commerce manager. Il Growth Hacker è, non è una figura, è un, non è, è un esecutore ma al tempo stesso è un coordinatore. È qualcuno che super, supporta, non supervisiona tutti i dipartimenti dei team e di conseguenza devi avere competenze diverse per poter comunicare con i diversi dipartimenti ma principalmente eh, tu puoi essere un growth hacker con il concetto di competenze T-shaped che vuol dire che tu hai delle competenze verticali su una o due materie e orizzontali su tante altre io ero un growth hacker con competenze su monetizzazione e funnel automation e poi avevo tante competenze trasversali in copywriting, eh, facebook advertisement, e-commerce, analytics eccetera eccetera Dall'altra parte tu puoi essere un designer e UX, UX designer, e e avere competenze verticali e avere competenze trasversali in analytics, machine learning, eh, UI, eccetera, eccetera, ed essere un growth hacker, o una growth hacker, chiaramente. Quindi le competenze sono diverse, è il concetto di avere competenze verticali e orizzontali e avere per tutti quanti un focus alla crescita che ricordiamoci sempre la crescita non è soltanto quella economica non è soltanto aumentare il fatturato o aumentare il profitto può essere annullare il profitto in un certo senso perché il tuo focus è quello sulla crescita di numero di utenti perché sai che a un certo punto quando spegnerai i rubinetti dei costi per crescere a livello di utenti andrai a acquisire, cioè andrai a eh, monetizzare per davvero. È lì che farai l'approfitto vero. Facciamo un esempio, ragazzi, questo qua state con me perché è interessante. Eh, Prendiamo un business come Amazon o un business come eh, Spotify. Tu, quando tu vedi questi due business e vedi il loro bilancio contabile, tu hai due business completamente in rosso, completamente. Ma tipo Spotify guardavo l'altro giorno mi sembra che abbia 6 miliardi di debiti o roba così, e va benissimo avercelo, perché qua eh, è molto diverso essere il rosso ehm, in ottica di crescita da essere il rosso perché non sei in grado di avere delle giuste unit economics. Cosa sono gli unit economics? Le unit economics, e questo qua è quello che dicevo prima, tu puoi, avere, tu puoi prendere il fatturato, toglierci i costi e togli il profitto, e questo qua in termini totali. Ma ricordiamoci sempre che tu nei costi hai dei costi per servire i tuoi clienti e dei costi di crescita. Noi, per esempio, con Learn siamo estremamente a profitto delle nostre unit economics, perché su 9,99 che ci paga un utente a livello di servire il singolo utente, noi dobbiamo togliere da quei 9,99 il costo di eh, IVA e quindi togli l'iva italiana, 22% ci rimane 8.1 euro per utente mensile a cui devi togliere il costo tecnologico di servire quegli utenti cos'è per noi i servizi di Amazon AWS che sono i nostri servizi di back-end quando un utente guarda un video su Learn attraverso CloudFront noi diamo quel contenuto in streaming e noi paghiamo più quell'utente consuma contenuti È chiaro che se un utente sta lì e passa 24 ore su 24 a guardarlo, quell'utente ci costerà molto. Mentre un utente che guarda una volta al mese ci costerà molto poco. A questo dobbiamo aggiungere altri costi tecnologici come tutto il discorso di salvare in Dynamo i progress, note tutto il resto. Ma questi qua sono i nostri costi che sono di un euro al mese per utente circa, per stare larghi, quindi ci rimangono 7,1 euro per utente netti. È chiaro che lì dentro ci sono poi tutti, noi usiamo chiaramente questo 7 euro.1 per investire in valore, dare all'utente a produrre i corsi tutto quanto, nel fare marketing, nel utilizzare per dare, chiaramente per compensare il team che supporta l'utente, ma tutti questi costi che ho appena nominato, persino i costi, scusatemi, persino i corsi e i contenuti che noi paghiamo chiaramente ai professionisti, abbiamo studi di registrazione che dobbiamo pagare, abbiamo un sacco di costi, non screscono in maniera proporzionale al numero di utenti come Netflix è chiaro che produrre un film costerà tantissimo e uno mi dirà sì ma quello è comunque un costo per servire l'utente perché se tu non metti film nuovi gli utenti si disiscrivono vero ma non è che se Netflix ha 100.000 utenti o ne ha 100 milioni produrrà in maniera proporzionale x numero di volte di di contenuti questo è la cosa magari dovrà comunque aumentare il numero di contenuti ma non in maniera proporzionale non è che se faccio un 100x in salto di utenti dovrò fare 100 volte i corsi con Learn che avremmo fatto con, 10, con 100 volte di meno gli utenti quindi non è un costo proporzionale e non lo puoi mettere all'interno della Unit Economics ed è un costo di crescita in un certo senso quando tu hai chiare queste cose capisci la differenza tra un'azienda che è il rosso per servire i suoi clienti e un'azienda che è in rosso per crescere, perché una volta che hai cresciuto e ha ottenuto una posizione monopolistica o comunque di dominanza del mercato, può diminuire tantissimo i suoi costi di crescita e aumentare a dismisura i suoi profitti. Se invece tu sei un'azienda con la unit economics non positiva, non potrai mai fare tutto questo, perché dovrai continuare a pagare proporzionalmente al numero di utenti che stanno usando il tuo prodotto o servizio. Queste sono le grandi differenze che un growth hacker ha perfettamente in testa e qualsiasi imprenditore dovrebbe avere in testa. Se non hai chiare queste cose, e io le sto imparando strada facendo, eh, non sto dicendo che le conosco tutte, figuriamoci, se non hai chiare queste cose è molto, 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 molto difficile fare bene il tuo lavoro. Perché magari ti concentri sulla crescita che è la crescita sbagliata e ti capisci sei mesi dopo che il canale su cui hai investito non ti dà nel lungo periodo la crescita che avresti avuto in un altro canale magari. Spero di essere stato chiaro. Non è per fare marchettate, ma le parlo tanto all'interno del corso di Growth Hacking e nei, vari, nei miei vari video YouTube, quindi dateci un'occhiata se vi interessa. Um, aspettate. Uh, Metaverso, Crypto, NFT, ci saranno contenuti su Learn? Assolutamente, stiamo cercando il partner giusto che è molto complicato in questo momento perché c'è tantissime persone che magari si improvvisano esperti in questo settore e non dico che non lo siano anche per me è difficile valutare esperti in questo settore visto che io stesso non sono esperto in questo eh, però dobbiamo trovare le persone giuste perché il il patto nostro con i nostri utenti è non portare fuffa e non far perdere gli utenti e non creare disinformazione nel mercato se io dovessi creare disinformazione c'è già abbastanza disinformazione nel mercato non c'è bisogno di un'altra azienda che faccia disinformazione noi vogliamo portare qualcosa di... Qualitativo il più possibile siamo noi responsabili di questo questo non vuol dire che non faremo mai errori in questo tipo di valutazione se li faremo lo diremo non, non ci vergogniamo di fare errori perché se non facciamo errori vuol dire che non stiamo spingendo abbastanza però ehm, in questo momento non abbiamo ancora trovato tutto quanto la quadra per questo mi è arrivata una domanda che avevo visto velocissima scusate su un libro sul growth hacking penso eh, hai pensato di fare un libro su tutta la mentalità del growth hacking no, penso Giuseppe, penso che ci siano già libri molto validi su questo e penso che Sean Ellis il creatore del growth hacking col libro Hacking Growth sia uno dei primissimi non il primissimo libro ma uno dei primi libri sul growth hacking da leggere un altro libro super interessante su questo che viene prima secondo me dalla metodologia di growth hacking che... ricordiamoci sempre il growth hacking è una metodologia avanzata non è che puoi usare il growth hacking per forza dappertutto eh, partiamo dalle basi per esempio Lean Startup ti parla proprio di come sviluppare una startup davvero e le basi su questo è un libro che io consiglierei molto di più prima di passare al growth hacking. Eh, e ricordiamoci sempre che ogni libro, ma come ogni disciplina, può essere la perfetta o sbagliata se è il giusto momento della tua vita oppure no. Io ho dei libri che sono rimasti per due anni sullo scaffale a prendere polvere e poi è arrivato il momento giusto. E ricordiamoci sempre questa cosa qua, tu puoi sempre valutare eh, for- per me facciamo tutti quanti un grandissimo errore ma compreso nel valutare con la logica il futuro e il passato eh, con la parte forse sentimentale quando invece dovrebbe essere l'opposto cioè noi dovremmo fidarci del nostro istinto della nostra parte inconscia per il futuro perché la nostra parte inconscia in realtà è molto più potente della parte conscia e ascoltarla crederci non è solo questo senso non è ah sì avevo quella cosa che non so perché ma mh, casualità o altro a volte è perché la nostra parte inconscia ha fatto dei calcoli che la nostra parte conscia non è ancora in grado di fare e quindi fidiamoci di più della nostra parte inconscia mentre invece possiamo con la parte logica guardare indietro e dire ok quella cosa che ho fatto che non sapevo perché l'ho fatta oggi mi ha portato dove sono oggi ci sono un sacco di cose che io ho fatto che non sapevo perché le dovevo fare ma sapevo che dovevo farle e dopo guardando indietro è la ragione per cui sono io qui oggi e, e quindi dobbiamo fare tutti quanti più così se abbiamo una cosa che ci sentiamo dentro che non siamo felici non semplicemente convinciamoci con la logica che lo siamo perché alla fine sì, alla fine tutti sono, ci dicono che dovremmo essere la persona più felice al mondo se non siamo felici cerchiamo la nostra felicità perché se non lo siamo non potremo eh, con la logica farlo è un po' come l'acquisto non convinci una persona a comprare con la logica la convinci con l'emozione la convinci, convinci con la parte illogica e la parte logica la persona la userà per convincersi che l'acquisto che ha appena fatto meritava quello che ha pagato usiamo questo principio qua anche nella vita perché alla fine dei conti sono principi dell'essere umano e non possiamo cambiarli con la logica torniamo alle domande una domanda sei felice? ho appena risposto secondo me sì a volte non è facile essere felice in tutte le parti della propria vita ma lo è eh, quindi, sei felice, la faccio partire così almeno si vede, sì, sono felice, sono contento di quello che sto facendo. Quando mi inviti fuori, questa cosa qui, la eh, penso che siamo in una società completamente emancipata ormai, visto che siamo tutti quanti lottando per i diritti paritari, quindi penso che posso ricevere un invito invece che fare un invito. Ehm perché non fai una live su come si fanno le live questa è una live su come si fanno le live ricordatevi sempre non ascoltate quello che dico fate quello: cioè ascoltate e guardate quello che faccio di conseguenza ehm, posso darti un sacco di consigli ma magari i consigli sono quasi superflui i consigli che posso dare su fare una live sono ehm, per fare una live devi essere la, te stesso facile la classica cosa, la più forse banale in assoluto Sì, te stesso, eh, condividi il più possibile quello che hai da condividere. Capisci a chi vuoi parlare e pensa sempre... Questa è un'altra frase bellissima del libro Shantaram. L'amore non è qualcosa che tu puoi dare aspettandoti in cambio qualcosa. L'amore è un sentimento a una strada. Tu devi dare senza aspettarti niente in cambio. Così è uguale una live, contenuti, qualsiasi cosa tu voglia trovare. Concentrati sul dare, eh, capirai che cosa è di valore oppure no di quello che stai dando e poi deciderai che cosa ti vorrai ottenere indietro a livello di monetizzazione, se, se, se quello è quello il tuo scopo, a livello di crescita, a livello di cose varie, ma il, quello che tu... è come il prezzo. Il prezzo, qual è la definizione di prezzo? Puoi trovare un sacco di definizioni nei libri di economia e altre cose, ma il prezzo è una frazione del valore che il tuo utente riceve dal tuo prodotto o servizio. Tu catturi una frazione del valore che dai a quella persona. È come dire, do, eh, ti do un... Eh, ti do... che ne so... Cent- no, questo è un esempio sbagliato, ti creo un prodotto che ti fa guadagnare 100 euro e quel prodotto che ti fa guadagnare 100 euro costa 20 euro. Lo dico caso. È una frazione del valore che tu dai. È chiaro che il valore non è soltanto chiaro monetario può essere un valore sentimentale può essere un valore di risparmio di tempo può essere di eh, guadagnare tempo può essere tanti tipi di valori diversi però tu devi essere in grado di calcolare dare un valore che quello, dare, fare in modo di calcolare qual è il valore eh, in termini economici che dai all'utente e calcolare qual è la percentuale che tu puoi tenere di quel valore che tu dai all'utente quindi fai la stessa cosa con la, col discorso di valore che tu dai agli altri in termini di contenuti, di eh, live e tutto il resto. Dai il più valore possibile. Se da questa live qualcuno mi scriverà in privato dicendo: Luca, ti ho sentito parlare, piaciuto tantissimo quello che fai, lavoriamo insieme, anche se non stiamo cercando collaborazioni di quel tipo. Questo qua potrebbe essere un esempio di valore indiretto che mi ritorna, ma perché ho dato senza aspettarmi niente in cambio? Potrebbe essere che qualcuno, un sacco di volte c'è cioè della gente che mi manda a casa delle cose, a casa dei miei genitori, come ringraziamento. Non le ho chieste e le apprezzo un sacco, però non è qualcosa che mi aspetto. E quando arriva è ancora meglio, probabilmente. Quindi dai, 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 senza aspettarsi niente in cambio. Cinque minuti, devo andare a fare una call, ragazzi, quindi cerco di rispondere alle ultimissime domande... La formazione a T l'ho già parlato. Su cosa stai vedendo di nuovo al learn? La farò un'altra volta, non ci riesco in 5 minuti. Eh, come fai, cosa eh, come fai a sapere così tante cose in tema business? Qual è il tuo percorso e come continui a studiare? Complimenti, Luca. Grazie mille Marco, eh, come faccio a sapere così tante cose di, in termini di business eh, facendo? Eh, quello che so, o so soltanto con esperienza diretta eh, con l'apprendimento. Sul campo, con l'apprendimento fuori dal campo e l'apprendimento fuori dal campo che è fondamentale, che molte volte il grande problema è che non tutti abbiamo l'occasione di sperimentare sul campo. Eh, una persona per esempio che vuole diventare un Facebook advertiser è chiaro che imparerebbe molto di più con budget molto grossi rispetto che con budget molto piccoli. Non tutti possono farlo, quindi a volte devi essere in grado di unire l'esperienza sul campo all'esperienza fuori dal campo. Quest'esperienza fuori dal campo, e la metto in ordine di importanza è, prima in assoluto, domande networking a persone che hanno già quell'esperienza vai, prima ancora di studiare un corso di growth hacking, vai dalle persone, o unisci le cose ma vai dalle persone che già sono dei growth hacker e rompigli le scatole con delle domande è fondamentale cioè ti puoi veramente guadagnare 10 anni perché puoi imparare dagli loro errori che hanno fatto o dal loro inquadramento ma LinkedIn è uno degli strumenti più potenti in assoluto in questo fate una ricerca trovate le persone a cui volete fare domande fate domande non avete paura che non vi arriveranno risposte non vi arriveranno risposte al massimo chi se ne frega non vi arriverà la risposta chi se ne frega ma magari se mandate 20 domande a 20 professionisti o professioniste che vi piacciono che considerate valide o validi, magari uno solo risponderà. Bene, quella quella risposta può valere tantissimo, può valere oro. Seconda cosa, andate a seguire contenuti, eh, formazione, è chiaro che eh, è fin troppo scontato che io lo dica, formazione, libri, tutto quello che è non più dinamico, e per dinamico intendo che qualcuno ti dà una risposta specifica per te, ma tutto quello che puoi trovare di online per tutti, quindi tutta la parte di eh, libri tutta la parte di video di youtube tutta la parte di corsi tutta la parte che potete unire così è come io personalmente ho sempre lavorato ma se dovessi darti la possibilità è io ora sto leggendo poco e non sto più leggendo libri di business perché mi sto dedicando più alla mia parte personale sto leggendo libri come Shantaram romanzi che però unisco e al fatto che mi scontro tutto il giorno con problemi enormi e ho pochissimo tempo per fare altro quindi il pochissimo tempo che ho lo cerco di dedicare a me personalmente tutto il resto non sto lavorando su formazione o altro perché mi sto già scontrando con problemi estremamente grossi che non vuol dire che sono brutti anzi, sono problemi che sono sfide sono cose belle da affrontare quindi così è come io personalmente apprendo eh, il più possibile ragazzi, scappo in chiamata eh, spero che vi sia eh, interessata questa live chiedo scusa a tutte le persone a cui non ho potuto rispondere alle domande se usate il box domande diciamo che do precedenza a quelle piuttosto che ai commenti perché ce l'ho già lì e le posso far comparire però ringrazio tutte le persone che si sono connesse, cercherò di fare questi appuntamenti qua un po' più spesso e niente, fatemi sapere anche soltanto nei commenti di questa live o uh, in privato scrivetemi pure se avete delle domande, soprattutto nel box domande che vi faccio anche prima di rispondere uh, se avete altre domande o altre cose. Buona giornata a tutti quanti, ci vediamo nei prossimi giorni.